0: Hey Ruhe! Hi, wir sind die Q1 und äh, wir packen jetzt aus.
1: Hallo, willkommen zu einer neuen Folge auf Q1 packt aus. Heute sind die Lai,
0: Hey, Salome, Hallo
1: und ich, Celine, wieder im Studio und reden über das Thema Social Media. Wie geht es euch denn? Mir geht's gut.
2: Mir geht's auch gut.
1: Ja, mir auch. Dann können wir ja starten. Wie viele Stunden verbringt ihr wöchentlich auf Social-Media-Plattformen denn? Salmi, fang du an?
0: In der letzten Woche habe ich durchschnittlich 24 Stunden auf Social-Media-Plattformen verbracht. Und du, Dilei?
2: Bei mir sind es auch ca. 20 Stunden. Und wie ja. sieht es bei dir aus, Selin?
1: Also ich verbringe auch sehr viel Zeit auf Social-Media, das kann man nicht mehr sehen.
2: was haltet ihr denn allgemein so von Social-Media? Hat es für euch so mehr Vorteile oder mehr Nachteile?
1: Also ich finde es gut, dass man mit Freunden
0: kommunizieren kann, egal wann und wo. Ich finde es gut an Social Media, dass man halt weltweit sich mit Menschen austauschen kann, obwohl sie jetzt nicht auch in Deutschland wohnen. Ich habe zum Beispiel viele Online-Freunde, mit denen ich auf Instagram kommuniziere und mit denen ich auch täglich schreibe. Welche Social Media Plattform benutzt ihr denn? Auch eher Instagram oder benutzt ihr eher TikTok?
2: Ja, für den generellen Kontakt und Austausch nutze ich auch Instagram. Sonst verbringe ich auch über den Tag hinweg sehr viel Zeit auf TikTok und schaue mir da so Videos an und ja.
1: Ja, also ich benutze WhatsApp sehr viel, um mit meinen Freunden zu chatten und ähm, auf TikTok schaue ich mir öfters Video an. Instagram benutze ich auch sehr oft, aber Snapchat nicht mehr.
0: Wir haben zwar gerade nur über die positiven Seiten geredet, aber ich finde das auch sehr krass, wie viele Nachteile es gibt und wie viele negative Aspekte es gibt, wenn man sich mal anguckt, wie viele ähm, Gefahren es gibt. Da gibt es ja zum Beispiel so viele pädophile Menschen oder Stalker. oder auch. Ich finde das auch sehr problematisch, wie viele kleine Kinder auf Instagram sind, weil eigentlich ist ja die App ab 13 und da sind trotzdem so viele Kinder. Das ist so... Die werden mit Sachen konfrontiert, die nicht in altersgerecht sind.
2: Ja, das hängt auch größtenteils damit zusammen, dass die Eltern das einfach gar nicht kontrollieren, was die Kinder alles im Internet machen und wo sie sich anmelden, was sie sich da angucken.
1: Ja, Social Media hat einen großen Einfluss auf kleine Kinder, da meist zum Beispiel jetzt auf Instagram nur positive oder perfekte Seiten eines Menschen dargestellt werden und äh, Kinder, diese Menschen auch als Vorbilder sehen und später unglücklich mit dem eigenen Lebensstil oder mit dem eigenen Körper sind.
0: Ich zum Beispiel finde das aber auch voll krass, wie viele Models ihre Bilder be äh, bearbeiten. Und ich finde, das hat halt auch so einen negativen Einfluss auf ähm, halt, wie ein Mensch sich selber sieht, weil jetzt bei so einem Bild, was ein Model postet, sieht man jetzt zum Beispiel nicht die Poren oder so. Und dann fragt man sich, warum man selber nicht so aussieht.
2: Ja, das kann dann auch voll schnell zu Essstörungen oder so bei kleinen Kindern führen, weil die dann denken, ja, ich bin nicht so dünn, beispielsweise wie diese Menschen auf Instagram, ich muss die jetzt unbedingt abnehmen, damit ich auch so aussehe, wie sie. Das ist dann halt einfach dieser Schönheitsideal, der so entstanden ist.
1: Ja, das bringt auf jeden Fall auch Depressionen mit teilweise. Und wisst ihr eigentlich, wie viel ein Influencer oder eine Influencerin
0: verdient? Ich finde, dass ein Influencer zu viel verdient, weil... Wenn man, jetzt ein Social, äh, wenn man jetzt einen Influencer von sich aus fragt, findest du es gerecht, wie viel Geld du verdienst, dann sagen die halt so, ja, das ist schon Aufwand, jeden Tag was zu posten, jeden Tag ein Bild zu machen, von ja. was ich esse und so. Aber wenn man das jetzt mit einem, zum Beispiel mit einem Arzt vergleicht, der Arzt ähm, macht viel mehr und, als ein Influencer, aber er verdient trotzdem weniger als manche Influencer und ich finde das voll krass irgendwie, dieser Unterschied
2: ja ich finde es sofort heftig beispielsweise bekommen die dann so Anfragen um ein Produkt vorzustellen und verdienen dann so mit einem Bild so mehrere tausend Euro was einfach überhaupt nicht gerecht ist finde ich weil andere dafür monatelang gefühlt arbeiten müssen nur für
0: ich finde das ist auch nicht so ein richtiger Job ja. weil so in den nächsten Jahren vielleicht ist ist, ist ist Instagram dann gar nicht mehr so groß und voll viele Influ Influencer hören ja auch mit der Schule auf nur um Influencer zu werden oder sich halt nur auf Instagram zu konzentrieren und ich finde, das ist nicht sehr zukunftsgerecht. Ja, da hast du recht. Man hat auch
1: das Gefühl, dass alle Influencer oder generell Models jetzt auf Instagram zum Beispiel alle gleich aussehen, alle denselben Schönheitsideal haben und man die langsam nicht mehr unterscheiden kann. Habt ihr das schon mal bemerkt?
2: Ja, also man merkt ja halt auch, es ist einfach so richtig normal geworden, dass sich jeder halt operieren lässt, egal was, also die Lippen, die Nase halt den Körper allgemein, sodass man halt einfach gleich aussieht. Und jeder, der dann nicht so aussieht, ist dann plötzlich irgendwie hässlich in manchen Augen. Ja. Obwohl das andere ja überhaupt nicht natürlich ist. Diese typisch natürliche Schönheit gibt es irgendwie gar nicht mehr.
0: Ja, ich finde das ist aber auch voll krass, wie viele Influencer eine Schönheitsoperation, also wenn sie sich jetzt zum Beispiel Botox spritzen, gar nicht so als Gefahr darstellen, sondern als etwas Notwendiges, was man machen muss, um wirklich jetzt erfolgreich und reich zu sein und glücklich in seinem Leben. Aber ich finde auch ein bisschen, man kann nichts wirklich gegen, dem, gegen das Schönheitsideal, was gerade auf Instagram herrscht, tun, weil wir haben ja schon gesagt, solche Menschen, die jetzt nicht diesem Schönheitsideal entsprechen, sind halt nicht so erfolgreich.
2: Ja, und es kommt halt auch so schnell zu Mobbing und man sieht ja auch oder hört in den Nachrichten, wie oft sich über Kinder oder Jugendliche halt, deswegen ich schon umbringen, weil sie einfach gated dafür werden, dass sie halt nicht so aussehen oder sich anders verhalten als diese Influencer.
1: Ja, oder manche Influencer machen auch Werbung für ähm, falsche oder schlechte Produkte und ähm, jetzt andere, die halt davon, die das halt ähm, sehen und dann später auch kaufen, sind dann auch damit unzufrieden und haben dann sozusagen umsonst Geld verschwendet für den Produkt, was der Influencer oder die Influencerin Werbung gemacht hat. Also man lässt sich so
0: schnell kontrollieren. Ja, wenn man auch bedenkt, dass voll viele Influencer, ähm, dass deren Audienz halt Teenager oder noch jüngere Kinder sind, besonders Mädchen und die dann irgendwie Werbung für so Produkte machen, die so das, also diese, kennt ihr diese Shakes, die halt Essen ersetzen ja. und voll viele denken, dass, dass sie halt abnehmen müssen, dabei sind die noch gar nicht in der Pubertät und dann sind die unterernährt und dann entstehen halt Essstörungen, wie die ja schon gesagt hat. Für die Influencer ist es ja kein Problem, weil die verdienen ja Geld damit
1: und das ist deren Arbeit.
2: Ja, man glaubt dann halt denen so schnell und denkt, ja okay, wenn die das einem sagen, dass das Produkt gut ist, muss ich das haben, aber man, die denken ja gar nicht daran, dass die einfach damit gerade Geld verdienen. Ja. ja.
0: Aber benutzt ihr denn Instagram, um wirklich Influencern zu folgen? Weil ich mach das, also ich benutze Instagram eigentlich nur so, um meinen Freunden zu folgen. Oder ja. also ja. ein paar
2: Influencern folge ich auch, aber ja, ich, ich
0: lasse mich jetzt nicht
2: manipulieren. Ja, also ich glaube, ich habe auch noch nie mehr Produkt von denen gekauft, weil ich weiß nicht, mich interessiert das irgendwie nicht so sehr. Ja. Aber sonst benutze ich das auch nur, um meinen Freunden zu folgen und mit denen halt zu
0: chatten und Videos zu schicken. Aber ich finde auch, wir haben von Hate geredet, den Influencern bekommen, weil sie halt ähm, sehr viel Geld verdienen mit ihren Produkten oder halt ihre Zuschauer ausnutzen. Aber ich finde auch voll viele, ich sage jetzt mal normale Leute, also Teenager, bekommen auch voll viel Hate. Zum Beispiel, wenn man halt ein Bild postet, was voll viele jetzt nicht schön finden, dass sie dann Hate bekommen. Aber ich finde das äh, zum Beispiel auch, Kennt ihr Telonym? Ja. Das war ja in der achten Klasse voll beliebt. Und da hat man voll schnell Hate äh, bekommen. Ja. Aber ich frage mich auch, warum.
2: Ja, also jeder Mensch sucht einfach so negative Sachen bei anderen Menschen. so. Selbst wenn man selbst eigentlich diese Eigenschaften auch hat, nutzt man die einfach nur, um andere runterzumachen. Ja. Damit man sich, glaube ich, auch besser fühlt. Ich weiß nicht. Besonders in so einem kleinen Alter denkt man gar nicht dran. Was das alles verursachen kann bei einem Menschen, glaube ich.
1: Ja, bei Telonym war das ja auch so, dass man das halt anonym geschrieben hat und die Person das nicht wusste, wer das geschrieben hat. Und auf Instagram gibt es halt auch solche Probleme wie zum Beispiel Fake-Accounts, weil man nicht weiß, wer hinter diesem Account steckt.
2: Ja, also Influencer haben jetzt aber auch nicht nur schlechte Seiten. Man kann zum Beispiel auch Beispiele von so berühmten Influencern nehmen, beispielsweise in Deutschland Babys Feudal Palace. Man hat ja so voll verfolgen können, sie hat so klein angefangen und hat jetzt so viele Abonnenten und man sieht einfach wie erfolgreich sie geworden ist und wie viel Geld sie eigentlich auch damit verdient mit ihren ganzen Produkten die sie herausgebracht hat nur halt durch ihren Job als Influencerin
0: aber ich glaube auch Influencer zu sein wird voll ist gerade voll beliebt so also also bei jüngeren Leuten wenn man halt selber bestimmen kann wie man seinen Alltag gestaltet oder was man macht für welches Unternehmen man wirbt ich denke, viele verstehen gar nicht, wie, ähm, wie gefährlich das sein kann weil man und wie viel Hate man bekommen kann, weil man gibt ja alles über sich preis, ja. also man muss ja auch irgendwie alles über sich preisgeben, damit man auch authentisch wirkt. Man kann aber ja auch ähm, Instagram für positive Sachen benutzen, also zum Beispiel ich, ich habe so voll viele Hobbys von mir neu entdeckt, weil die mir auf Instagram durch den Algorithmus vorgeschlagen worden sind. Und Darüber war es auch ein Positives, weil zum Beispiel, zum Beispiel im Lockdown, da war mir schon langweilig und dann war ich halt auf Instagram und habe so Sachen gesehen, die ich neu ausprobieren konnte und es war halt auch gut und ja, also ich habe
1: auch durch Instagram jetzt mehrere Nachrichtenseiten gefolgt und, und bin jetzt auch auf dem auf einem aktuellen Stand und das hilft mir auch äh, jetzt in der Schule weiter, weil in der Schule redet man oft über Nachrichten oder bestimmte Themen und dann bin ich auch dabei. Oder ich schaue mir auch manchmal Lifehack-Videos an, mhm. die machen das Leben viel einfacher.
2: Ja, und genau weil man halt so oft auf Instagram so interessante, lustige oder hilfreiche Sachen findet, vergisst man eigentlich, wie viel Zeit man auf dieser Plattform verbringt und dass man eigentlich lieber was für die Schule machen sollte.
0: Ja, bei mir war, also ich komme oft nach Hause von der Schule und denke mir so, ja, ich muss auch so viele Hausaufgaben machen. Und dann eine Stunde später war ich ganz ganze Zeit an meinem Handy und gucke mir TikToks an oder so. Aber ich vergesse halt auch sehr oft die Zeit, wenn ich halt auf Social Media ja. bin.
2: Ja, man wird halt voll schnell süchtig dann auch irgendwie. Man merkt gar nicht, wie viel Zeit man drauf verbringt. Und es ist einfach normal, die ganze Zeit das Handy anzunehmen und dann schauen, was auf Instagram gerade abgeht oder auf TikTok. Man, ja.
0: man kann ja die Zeit einstellen, wie lange man auf dieser Plattform verbringt. Aber ich finde, das bringt auch nichts. Ja. Man, man kann einfach wegklicken und dann ist man immer noch auf dieser Plattform. Ja. Celine, du hast ja gerade eben über Nachrichten geredet. Also, dass du, deine, dass du die meisten Nachrichten von Social Media bekommst. Ja. Aber findest du nicht, dass halt manchmal Nachrichten als Trend benutzt werden? Wie meinst du das? Ähm, zum Beispiel letzten Sommer 2020. Gab's ja die Bewegung Black Lives Matter und ähm, ich finde halt, dass viele sich nur in diesem Moment, weil es halt so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, sich überhaupt über dieses, über diese Bewegung interessiert haben. Weil siehst du jetzt gerade noch welche Leute, die sich auf Social Media damit beschäftigen? Nein, nicht mehr so viel. Das ist mir auch aufgefallen.
2: Ja, ich glaube allgemein auch zu der Zeit haben die meisten einfach nur ein Video gepostet und Hashtag Black Lives Matter geschrieben. Und mehr auch nicht. Also ich glaube, so richtig...
1: Ja, und das war's dann. Dann wurde das auch vergessen. Und ähm, die die neuen Nachrichten darüber hat man dann irgendwie nicht mehr gepostet oder man hat das nicht mehr gelesen, weil das jemanden nicht interessiert hat.
2: Ja, also allgemein ist das jetzt zum Beispiel kein Ereignis, was irgendwie erst seit letztem Jahr ein Problem auf der Welt allgemein ist. Und etwas bekommt halt nur so viel Aufmerksamkeit, wenn es einmal aufgenommen wird. Und das dann so überall gepostet wird. Und son sonst hat es mir davor nie, nie jemand interessiert, wie viel Rassismus jetzt überhaupt herrscht. Mhm. So wisst ihr, was ich meine?
0: Ja, aber ich finde das auch irgendwie schade, wie Social Media nur dafür genutzt, genutzt wird. Natürlich kann man, die können sich auch außerhalb Social Media damit befassen und sich dafür einsetzen. Aber ich finde halt, dass man das halt nur postet, weil das gerade trendet, finde ich halt schon problematisch. Und ich finde das... Sollte sich auch ändern. Es gibt ja voll viele Posts irgendwie, das steht da so in Schreibschrift und dann, das sieht so richtig schön aus und dann steht da so, wie man Rassismus stoppen kann. Dabei finde ich, dass es, dieses Design gar nicht zu der Thematik passt. Ja, und ähm, ich finde es aber auch gut, dass
1: jetzt Nachrichtenportale oder auch irgendwelche Accounts jetzt posten, was eigentlich so auf der Welt abgeht. also zum Beispiel, dass manche Sachen in den deutschen Medien jetzt nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen und dass man das erst durch soziale Medien erfährt. Und da bin ich auch meistens geschockt, weil ich das gar nicht mitbekomme.
0: Ja, das finde ich aber auch. Weil zum Beispiel, ähm, das wird zwar jetzt nicht mehr in den deutschen Medien so viel thematisiert, weil dieser Krieg ja schon lange andauert. Also ich spreche gerade über den Krieg in Syrien. Aber in, auf Social Media sehe ich halt immer wieder Posts und wie der Krieg gerade... Ich sehe halt oft den Kriegverlauf und welche Grenzen gerade irgendwie zurückerobert worden und welche nicht. Und ich finde das schon krass, wie viel man von den Nachrichten in der Welt nicht so viel mitbekommt, wenn man jetzt kein Social Media hätte, weil die deutschen Medien, die können ja nicht über alles berichten, weil die auch nicht so viel Sendezeit haben. sag mir was denkt ihr darüber?
2: Ja, also ich finde, man kann schließlich sagen, dass Social Media allgemein Vor- und Nachteile hat. Also es kommt eigentlich darauf an, wie häufig man es nutzt und was man alles von sich preisgibt. Halt die privaten Informationen beispielsweise. Und äh, ob man sich so davon mitreißen lässt. Aber ja.
0: Ja, genau. Ich stimme euch beiden zu. Aber ich bin jetzt auch der Meinung, dass wir die Folge beenden sollten, weil wir unsere Sendezeit überziehen Deswegen wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, die Folge war informativ.
2: Tschüss. Tschüss.